0: Esse podcast é um oferecimento do E-Commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos. Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Entre Amigos, oferecimento do E-Commerce Brasil. Eu sou o Breno Berman, fundador e CEO da Viso, plataforma de inteligência artificial é, que facilita as tomadas de decisão todo e-commerce. É, hoje vamos bater um papo aí para falar um pouquinho de um assunto super em alto aí no nosso mercado, que é os impactos da cultura Data Driven dentro de uma operação de e-commerce. E para puxar esse bate-papo, eu gostaria aí de apresentar é, dois grandes convidados: né? o, o André no Rio, é, CEO é, da Pimenta, um full-commerce que atende aí marcas como Sidewalk, Marcinho, Caidu. Então, Deco, tudo bem com você, cara?
1: Obrigado, Breno, pela oportunidade. Vou compartilhar um pouco aqui sobre como a gente usa os dados para tomada de decisão nas lojas que a gente opera hoje em dia. Eu digo
0: Deco, se apresenta aí para todos os nossos ouvintes para conhecer um pouquinho de você, cara.
1: Meu nome é André, mas ninguém me chama por André. É Deco, eu sou um operador, de, um gestor de lojas, né? São 14 lojas que a gente cuida hoje em dia. As marcas das, do, dos mais variados segmentos, a gente tem loja de pneus, como Dunlop, Falken, lojas de vestuário mais popular, no caso da Kaibu, lojas de, de moda, como zapala e tria em resumo a nossa proposta de, de valor para que que a pimenta como empresa existe é para trazer trazer inteligência para quem tem um varejo tradicional e tem que lidar com o e-commerce e como é que o cara opera isso da, da maneira mais otimizada e mais racional possível a gente está muito acostumado a lidar com os dados porque do lado de lá normalmente tem empresas bem profissionais e perguntam e fazem aquelas perguntas difíceis quando talvez você é dono da sua própria a loja, você não tem que responder para ninguém porque que você toma uma decisão. O nosso papel é bem comum isso, então a gente vai aqui compartilhar um pouco de como que a gente racionalizou esses processos
0: show de bola, Deco. Obrigado aí por aceitar o convite e participar desse bate-papo aqui com a gente. É, gostaria de também é, apresentar o nosso outro convidado, Eduardo Carvalho, que é o Head de E-Commerce da Toymania, Mania, é pertencente ao Grupo Barão. Fala Edu, tudo bem?
2: Opa, Breno, tudo bom e você? Também,
0: tudo certo. Edu, conta um pouquinho aí da sua trajetória, se apresenta aí para os nossos ouvintes, para eles gente
2: conhecer. Né? Obrigado, Breno, obrigado E-Commerce Brasil, para mim é uma honra aqui estar participando com vocês. Sou Eduardo Carvalho, 22 anos de experiência com E-Commerce, passando por Sara Saiva.com, B2W, Vtex, Breton e agora como Head de E-Commerce aqui na Playmania. Prazerzaço falar com vocês.
0: Show de bola, pessoal. Acho que estão devidamente apresentados. para estartar esse esse nosso bate-papo eu gostaria até de trazer um dado de mercado, né, para falar um pouquinho aí da importância né da cultura data-driven dentro de uma operação de e né, saiu um estudo, né, dentro da Harvard é, Business Review, é, onde avaliava aí algumas empresas da Fortune, onde das empresas é, afirmam que a utilização, né, e a implementação dessa cultura data-driven tem um grande impacto na redução de custo, também no aumento de performance e é super importante, que tem um impacto gigantesco dentro do nosso ecossistema do e-commerce como um todo. né? Eu queria entender, né, Edu, se você puder explicar para todos os nossos ouvintes aqui, para iniciar esse bate-papo, o que é, qual é o conceito e como ela pode se aplicar dentro do nosso universo de e-commerce.
2: Vamos lá. Sendo até bem bem prático aqui na resposta, né, quando a gente planeja, executa, gerencia a nossa operação através de dados, a gente já está aplicando essa cultura, né? É, mas também não é só analisar, a gente precisa interpretar os dados. O que, que aquele dado quer dizer? né? Qual a resposta que a gente quer extrair daquele dado? É, e isso desde uma tomada simples até uma mais complexa, aí, uh, podendo até prever alguns dados. Bem resumidamente, uh, a nossa operação, é, seja um gestor de e ou um gestor de negócio, a gente tem uma infinidade de dados. aí, Cliente, né? fornecedor, concorrente, parceiro. A gente esse dado extrai a resposta dessas informações e consegue tomar uma decisão de estar culturalmente em seguida.
0: Né? Não é algo muito completo. então Às vezes a gente aplica a cultura data-driven é, dentro do nosso dia-a-dia, mas acaba que, às vezes, é um, é um conceito muito preestimado, talvez algo muito complexo de, de produzir, mas que, no, no geral, como você disse, né, é algo que é super simples né, onde a gente baseia as principais informações, né, as principais tomadas de decisão do nosso negócio dentro de uma cultura análise de dados, certo?
2: Sim, porque a gente toma decisão constantemente no nosso negócio, né? Acho que a grande sacada é, não é a tomada de decisão, mas a velocidade que a gente toma essa decisão. Então, concentrar todas ou pelo menos a maioria das informações que você precisa para tomar uma decisão em um único ambiente vai te facilitar muito suas tomadas de decisão e, e, e ser acertido, né? decisões corretas, né? embasadas. Excelente, excelente.
0: E acaba que impactando né, grande parte no nosso dia a dia e acaba que a gente consegue resolver alguns dos principais problemas através da análise de dados. Né? Então, eu até queria puxar até o Deco. Ô, Deco, se você puder aí nos explicar e contar um pouquinho que, como é que a análise de dados consegue ajudar alguns, alguns problemas aí do nosso dia a dia? É, tem um processo é, de análise é, padrão? É Como analisar isso? Existe um conjunto básico de, de todo mundo que tem que fazer essas, essas análises de alguns determinados indicadores específicos dentro de uma operação de e-commerce?
1: Eu vou começar pelo conjunto básico. O conjunto básico, para mim, que é K0, é o um pacote Google, você ter ele todo vinculado, você ter Webmaster Tools, Google Analytics o Google Ads, todos os Google integrados. A questão do Facebook bem na parte de análise, quanto a parte de obtenção de dados de público. E ali você mistura também um pouco de Hotjar, que é a versão gratuita que funciona e o Excel básico para você saber quem que tá entrando na tua loja o que que ele tá fazendo o que que tá acontecendo o que que, tá lá, o que, que você tá vendendo quanto que você tá vendendo isso tá vendendo dentro do preço está fora do preço expectativa quando você avança mais aí você vai vai ver um pouco de Data Studio ferramentas que já são integradas na plataforma que você usa o principal processo para mim é você conseguir identificar os seus principais KPIs eu uso o volume de pessoas que é o seu volume de sessões barra usuários a taxa de conversão e o ticket médio porque são coisas muito de cima das outras, e para cada uma delas você tem uma série de ações que você Se você não num, num primeiro momento não dividir seu grande problema em problemas menores, é muito mais complicado de você tomar a decisão. E ali, na hora de você olhar cada uma, você vai ter seu eu tô com o volume desesperado que eu deveria ter? Não, tô com um volume menor. Então, você vai atuar em sessões eu estou com uma taxa de conversão boa taxa de conversão inflação né você tem uma meta de taxa de conversão se ela subir muito ela baixar muito os dois você está perdendo dinheiro né e, e qual que é o próximo que a gente tem isso o processo é você ter uma periodicidade de abrir aquilo, e eu, eu uso muito um, um, um paralelo que é você ter o um protocolo de saúde da tua loja, mas quanto a tua loja, ela está saudável nos parâmetros, então você tem que ter a tua taxa de conversão esperada Tá para cima ou tá para baixo, você vai atuar, quando você é um médico e pede um exame de sangue, chega lá todas as informações que você do, do, do teu exame, e ele vê o um, um valor esperado do lado, às vezes no escoço, você tem todos aqueles dados do Analytics, do Pixel, enfim, diversos pontos de dados nunca tenho esperado. Então qual que é a quebra da taxa de conversão do esperada no mobile em relação ao desktop? Qual qual que é a porcentagem de acesso mobile versus desktop? Você tem que saber um pouco dos seus parâmetros. Você busca é, na internet e acaba compreendendo um pouco melhor. E eu falo também para galera assim: o seu o problema nunca é só seu. Alguém já passou por aqui, já olhou para aquilo e falou, meu, será que essa, vou dar o um exemplo da, da taxa de conversão no mobile ser inferior à do desktop? É, um, é algo que é rotineiro em todas as lojas, mas você tem que ser. No meu caso, eu adoto como 30% é, menor. Se tiver em 30% menor, está tudo bem. Se ela tiver 50% a taxa de conversão no mobile em relação ao, ao desktop, é um, grande problem- é um grande problema. Se ela tiver com uma baixa, se ela tiver 10% ou só abaixo, Pode ser um problema na tua testa de Conversa Top, que tá baixo. Enfim, então o resumo é isso: ter acesso a esse pacote que é gratuito, que você consegue ter um carinho para conectar, procurar a documentação da sua plataforma, de qual é a melhor forma de, de conectar essas plataformas. E você vai ter aquilo tudo mais estruturadinho. Agora o Analytics está numa versão nova, tem que atualizar onde você lê os eventos, etc., dentro do seu GTM. E assim vai indo. O Hotjar, eu acho que é uma ferramenta maravilhosa para... Ah, que banner que eu coloco, que banner que eu tiro. E o Excel está sempre ali nos ajudando. Eu respondi tudo, Brenão.
0: Show de bola, Deco. E, e o Edu, aplicando um pouquinho aí mais no seu, no seu business em si, que é um business... né Meio que Então, como a gente está falando de uma indústria de brinquedo, é, esse processo ele acaba sendo o mesmo? Tem outro tipo de conjunto de pacote básico, assim, vamos dizer, de como fazer uma análise é, dos técnicas é, indicadores do seu negócio?
2: Eu acho que a análise ela, ela é basicamente é, o que o Deco falou. Você extrai ali um protocolo da sua e gera uma disciplina para que constantemente você ou sua equipe uh, esteja atuando ali em cima daqueles reais. Porém, quando a gente entra numa, numa empresa ou num segmento altamente sazonal, né, como é o nosso, o brinquedo, uh, as respostas podem ser um pouco diferentes. Né? As ações elas podem mudar um pouquinho. Então, uh, o porquê não uh, entender que sua taxa de conversão no segundo semestre ela é maior, porque existe uma demanda maior, e aí, uh, mas aliás no mesmo no mesmo momento ali você entende que o seu custo de mídia vai vai ser altamente maior também porque a demanda do mercado ela também traz essa essa inflação no, no custo de mídia é, você pode tomar desses como num primeiro semestre eu vou ou aquecer esse lead para que no momento da sazonalidade eu tenha uh, mais um, um ponto ali para baixar o meu ruas. Né? Uh, analisar, eu acredito que em todos os negócios a gente tem os nossos principais KPIs E quando a gente fala de uma gestão de e-commerce, uh, acredito que o Deco ali ele resumiu bem uh, o, que, o que a gente deve analisar e qual que é o pacote básico ali. Mas entender o seu mercado e a, e a empresa que você atua te faz um bom tomador de decisão. né? Então, eu falo muito aqui para a minha equipe, né? que a função do gestor, na verdade, é formar bons tomadores de decisão. né? E como que a gente forma um bom tomador de decisão? Conhecendo o seu mercado, conhecendo a empresa, sendo especialista em algo. É importante você ter uma visão ampla do seu negócio, mas você precisa se especializar em algo e ter um ambiente onde as suas respostas sejam rápidas. Com tudo isso, a gente forma um um bom tomador de decisão. E acho que é isso, acho que é, a mudança é muito mais na, na resposta do que na análise, né?
0: Perfeito, Edu. É, e pegando até um ganho né, é, com relação a essas tomadas de decisões que nós precisamos ter, até mesmo velocidade, isso é que a nossa dinâmica do e-commerce acaba sendo super importante ter esse tempo de reação, né? Então, dá 15 minutos, 20 minutos que acaba ganhando dentro é, do nosso negócio, é, utilizando o indicador ou, ou é, resolvendo algum tipo de, 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 de gap, né? Vamos dizer assim, acaba que tem um resultado incremental gigante aí dentro do, do, do da meta aí do dia, consequentemente da semana e consequentemente, da, consequentemente do mês. Então, em cima disso, o Edu, queria até voltar contigo, os resultados que isso gera pro negócio, né? Dentro da operação, os resultados financeiros, os resultados do desempenho do time, como é que você enxerga que isso impacta, né? Essa esse, esse, esse processo de análise de dados e tomada de decisão. Qual é o resultado que isso gera dentro do negócio?
2: Legal. Eu acho que a partir do momento que a gente coloca a informação, o dado, centro do nosso negócio, obviamente a gente vai ter mais velocidade na resposta. né? A gente vai ter mais segurança até na na resposta ou ou na decisão que a gente precisa tomar. Mas eu acho que uma coisa muito mais importante que isso é você dar mais autonomia para a sua equipe. Isso é essencial. Decisões que você tomava, a sua equipe começa a tomar. E e não não são simples decisões, né? são decisões embasadas, são decisões assertivas, né? são decisões que você poderia tomar, mas agora você está distribuindo a responsabilidade. né? E como eu falei anteriormente, é gerar bons tomadores de decisão. E para o negócio como um todo, eu acredito que você analisando dados de diversos segmentos, Cara, dificilmente vai te surpreender. Dificilmente algo assustar. O resultado ele pode ser que não seja bom, mas aquilo não vai te surpreender. Você vai, vai, já, já vai prever que aquilo vai acontecer e pode ser positivo. Pode não. Será positivo você uh, manobrar, você tomar uma decisão mais rápida e consertar aquele, aquele desvio no seu negócio.
0: Show. E com, essa, com esse conhecimento de mercados diferentes, então o Deck comentou que faz a gestão aí diversos. É, modelos de negócio e diversos segmentos específicos de mercado. Isso impacta para você positivamente, Deco, com relação a é, essa análise e ter essa visibilidade de tudo que está acontecendo em outros mercados e aplicar aprendizados em determinados momentos que acabam que é, tragam um resultado para uma loja específica?
1: Eu acho que você cria um pouco de um, de um know-how de, do que é o básico e você passa a enxergar coisas que funcionaram em uma loja e, e acaba trazendo isso para outra. Você também tem a possibilidade de sempre aparecer um fornecedor, alguém de tecnologia que traz alguma solução e a possibilidade de você ter lojas com cenários muito, muito diversificados que permite você pensar essa tecnologia ela vai funcionar naquele perfil de loja então se você está um pouco é, acho que o, o ganho em escala é esse é eu normalmente dentro do meu portfólio de lojas eu tenho é, sempre alguém que está precisando de algum que, que vive algum problema que alguma startup está querendo resolver e aí você testa funciona você sempre consegue transferir uma ideia boa de um segmento atua daquela forma e você acaba extrapolando ou abstraindo aquilo para passar para um outro segmento. Enfim, esse eu acho que é o vilégio de, de ter diversas lojas. E você tem um, uma coisa muito maluca nesse que a gente opera e tal, e aí você fica sensível a mercado. Eu brinco que faz alguns anos que agora eu leio o jornal e sim, porque o mercado segue uma retração XYZ, o mercado econômico e você percebe porque agora é muita loja muita loja segmento muito diferente o efeito é é completamente perceptível
0: perfeito perfeito e com certeza aí os ouvintes devem estar perguntando aí como é que isso funciona na prática né é, no dia a dia né? eu queria até ver com vocês é, do Ibeco é, se vocês poderiam compartilhar até uns cases né de, de algumas ações que vocês tomaram dentro do dia a dia que tiveram um impacto é, financeiro, impacto é, expressivo dentro do negócio. Seria legal vocês compartilharem aqui com a gente também, para contar um pouquinho aí desses exemplos práticos aí que a gente pode aplicar é, usando esse, esse conceito e essa cultura data-driven no nosso
2: dia a ah, dia. No caso aqui da, da, da Toi né, acho que o mais forte um exemplo mais forte que eu tenho é ainda no, no início da pandemia quando a categoria de brinquedos ela ela ganhou uma relevância muito grande né ela fez parte ali do convívio da família que, que estava dentro de casa e tudo mais e esse, e esse crescimento foi muito impulsionado ali por quebra-cabeça jogos de tabuleiro, Uh, Art and Craft, enfim, uh, e, e, e como nós, Toy Mania, é, tiramos uh, lições né? uh, desse, desse, desse período. Acho que o principal, ponto, o principal ponto foi que a gente conseguiu enxergar essa tendência antes que ela explodisse uh, de forma muito exponencial aqui no Brasil. É, e não analisando só a venda que, que começou a crescer, mas dando um passo para trás, analisando as buscas que nós tínhamos no site, as buscas e, e, e os interesses que, que a gente conseguiu analisar via ferramentas e principalmente entendendo o comportamento ah, dessas categorias eh, em mercados que tiveram um efeito de pandemia um pouco antes do Brasil. É Com isso a gente conseguiu se abastecer legal dessas categorias e aproveitar muito esse crescimento. Acho que o, o, o maior exemplo que eu tenho é, é esse.
0: Perfeito, perfeito, Edu. E no seu caso, Deco, o que você conseguiria compartilhar aqui com a gente alguns cases aí que você acabou fazendo dentro dessa jornada, aí em cima né, dessa leitura né, dos dados que
1: envolvem toda uma operação de e-commerce? Vou tentar trazer um pouco para o lado prático. né? Eu acho que se alguém está perguntando assim, ah, quanto que eu consigo crescer o meu negócio, se se eu passar a tomar decisões por dados, dependendo de como estão os seus dados. Se você estiver no feeling, fazendo tudo perfeitamente, de de forma perfeita, você você não vai ter muito o o que esperar. Se o seu mercado está retraindo, também não tem muito como como agir. Mas a gente vai... Eu vou trazer aqui algumas, algumas oportunidades que a gente conseguiu endereçar usando dados. A primeira, eu vou usar uma loja de sapatos que a gente tem como exemplo, que foi trabalhar a ruptura. Hoje, se alguém aqui for do estiver escutando fora do segmento de calçado, o calçado é comprado em cima normalmente de uma curva normal, em que você compra do primeiro tamanho um, dois, do segundo tamanho, três, três, dois, um e assim por diante imaginando que a população distribui se de uma forma normal o tamanho dos seus pés. Na realidade, isso não é uma verdade. O volume que a gente descobriu através de cruzamento de dados de de venda de sapato é que nós vendemos sete sapatos tamanho 37 para cada um tamanho 36. É sete para um o degrau e não dois para um. Dessa forma, a gente mudou o, o formato de compra e de abastecimento do produto. A gente alterou, é, deu suporte de qual é o, a grade ideal a ser comprada daqueles produtos. Isso, de cara, faz com que você otimize a sua compra, porque antes a sua compra ela passava a estar furada depois de 40, 50 dias, porque você só tinha os tamanhos localizados nas pontas das grades, e você passa a, a ter a grade aqui. Aquilo que se espera. Então, uma uma camisa M masculina você também vende 8, 9 vezes mais M do que você vende P, e não apenas o dobro. Essa esse é um um ponto assim que foi como a gente fez isso. A gente pegou os volumes que a gente vendia de sapato e cruzou o volume, né? O quanto que a gente vende 37, 38, etc. E a gente viu que tinha um, um, um. Ali tinha um sinal que o 37 acabava muito rápido, no caso do feminino. A gente comprou uma... uma, 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 Nos produtos mais vendidos, a gente comprou uma grade muito grande, 120 pares por cor. Então, a gente passou um mês abastecido com 30 pares de cada cada tamanho, super bem abastecido e tal. E aí, com essa grade super abastecida durante acho que foram 45 dias até ter o primeiro rompimento, a gente conseguiu medir se com a grade 100% disponível qual seria a opção dos clientes. E dessa forma a gente mediu. Então, o mais importante foi manter a grade disponível, porque se a gente estivesse fazendo essa medida enquanto não não tivesse todos os tamanhos dos dos, dos produtos, o cliente pode falar, bom, não tem meu tamanho, mas deixa eu tentar aqui o 38 para ver se cabe, e isso daria uma distorção em cima do uso. Esse é um ponto, eu vou dar um outro exemplo, que é o o chamado boi de piranha, bate-caixa, enfim, os os produtos que no varejo físico, quando você tem um lojista acostumado a lidar com o público, ele sabe qual é o produto que não pode faltar na loja. Qual é aquele produto que traz o cliente para a loja e monta a venda. E aí, em cima daquilo, você consegue vender, fazer um upselling, vender mais coisas. Se eu estivesse falando da Polishop, seria Airfryer, algo, algo desse nível, um produto muito icônico e representativo. Às vezes, numa loja dos segmentos que a gente atua, esse produto não é um um airfryer, não é algo que você reconhece, mas ele é um conjunto de características, traduzindo para a realidade. A gente opera uma loja de vinho muito importante e essa loja de vinho a gente observou qual era a importância do vinho tinto dentro de uma faixa de preço. A gente precisava ter vinhos tintos de boa qualidade em um preço extremamente competitivo porque esses vinhos eram que trazia o carrinho. Então o cara podia comprar o vinho 500, 600 reais, 700 reais, 400 reais, mas a partir do momento que eu não tinha aquele produto, eu, eu parei de ter as outras vendas. Como que a gente viu isso? A gente começou a ter um, um, um decrescimento. É, na realidade, a loja começou a rodar flat, ela diminuiu o o ritmo de crescimento dela, e a gente começou a comparar o que que os nossos clientes compravam no ano anterior, porque o vinho tem uma sazonalidade anual, comparado naquele mesmo mês que... que que nós estávamos. E a gente percebeu que tinha um, um, um bloco muito grande de produtos que não estavam mais naquela precificação, que tinham sumido no nosso catálogo por uma questão comercial de aumento de dólar e etc. E, e trabalhar nesses produtos, a gente passou a criar banner específico sobre essa linha de produtos, a comunicar. Antes a gente tinha, sei lá, 50 opções nessa faixa de preço, passou a ter 10, mas a gente passou a comunicar elas de uma maneira mais forte. E isso reverteu a, o faturamento da loja. Passou a ser um, um, um grande gerador de carrinhos. E agora, um último exemplo é... A gente não tinha como... A, a gente está usando a Vtex na no seu formato mais novo, que é a OiO, que usa o Intelligent Search, e o Intelligent Search tem um, uma característica que ele, ele tem um grande poder na decisão dele de, de escolher o principal produto. Os nossos principais produtos na loja de calçados são produtos do verão, que são produtos que... É, sandálias, rasteiras, que não vendem nesse momento que a gente está congelando de frio por aqui. Qual que foi a, 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 a alternativa que a gente viu? E aí é um pouco de data driven, mas é um pouco também de feeling. A gente olhou e falou qual que é a característica que esses produtos do inverno tem, que os do verão não tem a gente priorizar na busca. E é o preço. A gente trouxe o preço como, é, o, como critério de, de, maior, uh, de maior peso na escolha da busca e isso aumentou em 35% o faturamento da loja de uma semana para outra. Então, tem aqui alguns exemplos. Aquilo que você olha no, no ano anterior, na sua, na sua sazonalidade anterior, para entender meu, o que está que acontecendo e você cava. Aquilo que você olha para frente e fala isso daqui não deve estar certo. Não não acho que tem um, um, uma coerência a distribuição de calçados desse tamanho. E uma coisa muito imediata, que é assim, o que eu faço semana que vem para vender mais? E aí você entra na loja e vê que as suas vitrines não estão de acordo com aquilo que o seu público gostaria de ver.
0: Perfeito, Deco. Pessoal, vocês viram que tem uma série de, de ações que a gente acaba é, tendo é, de tomar a decisão em cima de vários indicadores do negócio, seja de cobertura, seja de preço, seja de é, grade, enfim. né Então, acho que isso é super importante para para a gente poder entender qual, o que, que faz sentido é, para os próximos passos né, de aumento de performance do nosso negócio. Né? Então, para fechar esse bate-papo, pessoal, eu queria que vocês pudessem compartilhar é, algumas dicas né, de quem ainda não tem essa, essa cultura instalada dentro da empresa, o que, que precisa fazer para implementar hoje ou para acelerar essa parte de cultura dentro da é, data driven né, é, dentro de uma operação. Se vocês pudessem é, sintetizar algumas dicas,
2: gostaria que vocês compartilhassem com todo mundo, seria super bacana. Vamos lá. Acho que dica para começar agora, né? Trazer a simplicidade mesmo para o negócio. Né? É, é como você falou, né, Breno? Às vezes a gente pensa que é algo que não cabe na nossa operação, mas na verdade pode ser simples. Eu, normalmente, eu, eu, eu faço um, um mapa, um desenho, um fluxo da minha operação. E a partir desse fluxo, eu começo ali a, a pensar em cada decisão que eu tenho que tomar em, em cada área. Né? Defino ali um ou dois indicadores, um ou dois KPIs. Uh, a partir daí, eu, eu, eu tento entender o que, que eu consigo extrair da minha operação nessas respostas que eu vou, que eu vou ter uh, de cada QPI. E por fim, é, é tornar essas ações, essas análises em ações reais mesmo, né tornar palpável, é, ter realmente uma resposta para o seu negócio e, e mensurar, mensurar os resultados constantemente. Acho que simplificando, e para a pessoa que quer começar Hoje, acredito que seja, seja isso aí. Show de
0: bola. E na sua visão, Deco, quais são as dicas aí principais?
1: Acho que a primeira coisa é se você está medindo alguma coisa, você tem que ter uma expectativa do, do resultado que aquilo deveria... aonde aquilo deveria estar. Quanto que, qual que é o esperado? Qual que é o bom? Qual que é o, qual que é o esperado em relação a isso? Então eu vou... Minhas dicas são... A primeira coisa, se você tem um grupo de pessoas tocando uma loja, compartilha todos os dias de manhã o faturamento da loja do dia anterior. É todo mundo. Que é o, é o principal KPI é o faturamento. Depois disso, você se você dividiu em um grande bloco, eu vou olhar a aquisição de usuários, vou olhar... A de conversão, eu vou olhar ticket médio, Bom, se você está olhando aquele lá, você fala meu, eu preciso crescer em sessões. Vamos olhar, olha as suas sessões e fala assim qual que é a posição de cada de cada origem, quanto que ela deveria estar ocupando. E eu vou dar um exemplo, por exemplo, você está querendo crescer em sessões e a sua principal origem é e-mail, você está fazendo algo muito errado porque você só tem origem forte em e-mail em loja que não tem usuário novo porque e-mail é um cara que já é da tua base. Então, são, são esses insights que você tem que olhar para aquilo e ter o que você espera, como que isso deveria estar. Se você Você sabe aonde você quer chegar, que é o data-driven, você vai atrás do dado onde eu queria chegar quando eu fui lá grade de sapato eu queria chegar numa exposição maior do produto com a sua grade completa eu achava que meu produto com grade quebrada ele aumenta a caque porque o feed fica sujo ele tem um monte de problema então eu já sabia onde eu queria chegar e aí fica muito mais fácil você perguntar para os seus dados o que 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 tem ali de informação então eu acho que é é isso e meu viva o faturamento das lojas diariamente acho que é é uma grande dica
0: Excelente, pessoal. Acho que a gente extrapolou um pouquinho o nosso tempo, né, então o nosso papo foi super bom, acho que foi super rico, eu acho que a gente tem bastante insight aí que a gente consegue aplicar aí dentro das nossas operações do dia a dia. Queria agradecer especialmente aí, Deco, Edu, pela, pela oportunidade, pelo bate-papo aí de ter compartilhado esse conhecimento de vocês. Queria agradecer também a todos os ouvintes que chegaram até aqui no, no podcast, né, e obrigado aí ao Comércio Brasil por todo o espaço. Então, se vocês gostaram aí do nosso conteúdo, convido vocês a dar uma passadinha aí nas nossas redes sociais e acessar o blog da BIS para conferir alguns artigos e outras dicas sobre todo o universo de dados que tem dentro de uma operação de e-commerce. E a gente se vê até lá. Tá bom? Obrigado a todos e até a próxima.
1: Tchau, galera. Obrigado aí. Foi um prazerzaço bater esse papo. Grandes mentes. E vamos para cima. abraço. Valeu,
2: Breno. Valeu, Deco. Valeu, pessoal. Foi um prazer. Um abraço.